0: Olá ah, pessoas! Então tá começando mais um episódio do Sock de Tô Vindo. E hoje, né, como muita gente pediu, acreditem, isso aconteceu, a gente vai ter episódios extras aos sábados. Não sei se, vai ser, se serão todos os sábados, né? Porque depende muito do humor e da disponibilidade. Mas toda terça e quinta é garantido pra vocês aí que vai ter. E hoje vai ser, tipo, uma terça 2.0. Terça que nem aconteceu ainda, mas vocês vão entender quando chegar na terça-feira. E a gente vai contar algumas histórias é, do cotidiano mesmo. Não vai ser a temática terror, né? Que acontece na quinta, que foi nosso primeiro episódio. E eu espero que vocês gostem. Né? E é isso. E aqui é a suti pra quem não se lembra. E aí, meninos?
1: Olá! Voltamos para mais um episódio. <risos> Olha, a gente ficou surpreso quando a gente viu que tinha bastante gente querendo ouvir a gente. Mas ficamos muito felizes com isso. Porque a gente tem muita coisa para contar, a gente tem muita, muita ideia nova, né? E, e acredito que vai cada vez mais acrescentar para todo mundo e eu sou o Victor, prazer novamente e nós temos o Nato também né, que já já vai falar também e a gente agradece muito para todo mundo que ouviu e todo mundo que, que vai começar a ouvir também e a gente está muito feliz pelo retorno que a gente está tendo, é Nato? Fala aí galera! É o Nato, gostaria de
2: agradecer aí o retorno que a gente teve. A gente ficou bem feliz mesmo. E como prometido, esse é, tende a ser melhor que o anterior, né? Então, vamos acompanhar a gente aí, que é muito gratificante pra gente. E a SUT vai começar aí agora.
0: isso mesmo, eu, a própria a estrela nesse show. Já tô brincando. Ó, oh, gente. <risos> Seguinte. É, eu vou contar uma história que o Vitor estava presente, que foi uma história muito hilária. Vou mudar nomes, né? Pra não prejudicar as pessoas envolvidas. Mas... É, uma vez um amigo nosso, a gente tava aqui e tal, ele falou, ah, tá no ainda da quarentena, né, a pandemia não tava, aquela coisa, não tinha chegado ainda no Brasil, não tem no Brasil, bebidas, o Brasil ainda era livre disso, né, só gente rica que estava pegando, não era a doença dos pobres, né, que nós somos pobres, não tinha ainda atingido a gente, só a high society tinha pego o covid que foi pra Europa, né, e tudo mais, coisa que a gente nunca, nunca nem viu, né. Tudo bem, a gente tava lá, só nessa sombra do que era corona. E aí um amigo nosso falou, olha, estou a fim de conhecer uma menina, vou na casa dela, vamos chamar ele de Marcelo. E aí, o Marcelo tava aqui, tava um clima gostoso, todo mundo, não vai Marcelo.
1: Não. Marcelo? <risos> o Marcelo falou, Você não tá fazendo. Sim,
0: eu vou.
1: Marcelo?
0: Aí o Marcelo falou, não, eu vou. E a mãe do Marcelo estava presente no rolê, porque a mãe do Marcelo é aquele tipo de pessoa jovem, né, mas jovem comportada. <risos> a mãe do Marcelo falou, eu não vou. E o Marcelo estava um pouco já alto, né, falou, ah, empresta o carro, mãe. A mãe, não, Marcelo, você tá louco que eu vou emprestar o carro? Não, não, não. E o esquivou com a pessoa muito do bem, falou, não, empresta o carro pro Marcelo. Deixa o Marcelo viver o amor que o Esquiavon, gente. Vocês já assistiram How I Met Your Mother? Esse, esse grupo aqui é o How I Met Your Mother. Mas a gente tá em falta com o Robin, por enquanto. né? Porque o Esquiavon... É, o Esquiavon tá um Ted mais avançadinho. E aí, galera? É assim, eu sou a Lily, meu namorado que vai participar algum dia. Que ele é muito ocupado. Tadinho, tem dois empregos. Meu marido tem dois empregos. Eu sou tipo a Rochelle. É, é o Marshall, né? O Nato, que é o meu irmão É o Barney E o é vão que é meu outro irmão É o Ted Só que não é um Ted abusivo E louco, tá bom, gente? Ele é um Ted centrado Bom, tudo bem, explicando isso Né? Que nosso grupo é assim é, vamos continuar na história. Aí o Marcelo, que eu não sei nem por que eu falei isso, eu não tô lembrando, mas tudo bem. Gente, eu tenho lapso de memória, que eu falo umas coisas que eu não lembro por que eu comecei a falar isso. Mas enfim. O Marcelo falou, não, eu vou, eu vou, eu vou. Aí falou pra mim, ó, oh, eu não tenho Uber aqui no meu celular, você pode pedir? Eu falei, ah, beleza, mas manda localização pra gente, tudo mais. Tudo bem. Ele foi lá, chegou na casa da Ana, a Ana abriu a porta... Falei ah, lá, entra aí, né? Ele entrou e tal, e ela sentiu o um cheiro de bebida. E isso é o Marcelo contando pra gente depois, tá? A gente não foi lá pra saber o que tava acontecendo. Aí a Ana falou, nossa, mas você tá, né, um pouquinho aí... Ébado, né? Acho que eu não quero nada, não. Deixa que você se recompor O Marcelo ficou um pouco bravo, mas aceitou, óbvio, porque ele não é um cara trouxa. falou não, beleza, eu vou embora, né? Porque eu vim aqui pra gente fazer um... Né? O VaptVapt aí, porque foi o intuito que ela tinha conversado com ele que queria Mas então, ele tava um pouquinho alto e tal E aí ele chamou o Uber, mas nem Uber, nenhum Uber de jeito nenhum ia E ele ficou lá, parado na sarjeta, desolado e bêbado Nisso, meu namorado mora em outra cidade, né? Então ele tava vindo pra cá, a gente tava com muita fome era umas duas e pouco da manhã E tava tudo fechado, enfim e aí eu esquivou mais três amigos, sempre se disse, num carro, num carro, que o um carro dos é um carro pequeno, né? Então assim, eram dois caras de dois metros e pouco no carro, ou um mais ou menos, e eu Esquiavão na frente. Então assim, está aparecendo uma lata de sardinha e a gente rodando a madrugada procurando algum lugar para comer. Quanto isso, o Marcelo fala, socorro, me ajude. Eu falei, por quê? Ele falou, olha, eu saí da casa da menina porque não estava nela. Não tava muita vontade, pediu pra eu ficar lá, mas eu não preferi ir embora, enfim. Porque a minha mãe estava certa. Eu falei, bom, tudo bem. O que você quer que a gente faça? Ai, ah, pede um Uber. Pedi Uber, nada de Uber, não achava ele. Eu falei, a gente vai ir te buscar. Mas lembre-se, o carro estava lotado. Aí os caravão falou, não, vai, cabe... Onde cabe cinco, cabe seis. Eu falei, então, bora. A gente foi. Chegou lá, não tinha onde ele se enfiar. O que, que ele fez? Ele ficou deitado numa posição... <risos> Sabe quando a gente vai na praia aprender a surfar? Que você fica na areia assim, ó. <risos> em cima de uma prancha, era mais ou menos nessa posição aí. Uma prancha na areia. E o que é uma pessoa muito do bem, uma pessoa boa. E eu, pior ainda, cada lombada que tinha, a gente acelerava. <risos> e o Marcelo, bêbado, com a bunda virada para cima... Então, assim, eram três caras atrás dele Ali atrás dele não, né? Ficou esquisito Eram três caras no banco de trás, ele em cima de três caras E tava uma situação que eu não sabia onde enfiava a caro, Porque era a primeira vez que um amigo nosso Que eu vou chamá-lo aqui de Rogério Que o Rogério tava no rolê Então, a primeira vez já teve um, um cara sentado bêbado no colo do Rogério Então o Rogério ficou tipo, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Todo mundo apertado o Marcelo descrente da situação, a gente não parava de rir, então assim, foi uma situação muito constrangedora porque foram, sei lá, uns 20, 30 minutos com o Marcelo, com a bunda pra cima, cada virada era um batida de cabeça, não estava cabendo ninguém, e aí a gente tira uma, uma boa, um bom exemplo dessa história que é, um bom exemplo não, como é que fala quando acaba uma história E tem uma moral, né? Uma lição de moral Isso, uma lição de moral que é Confie na sua mãe e não saia de casa Bêbado para fazer as coisas Que pode dar ruim, entendeu? Eu sei que a gente, né? No comecinho assim, da quarentena A carência bate Mas olha, gente, não façam como o Marcelo Depois disso, soube que nunca mais o Marcelo Bebeu e fez alguma coisa é,
1: E então... tem um
0: detalhe. Tem um detalhe nessa história. O Marcelo tava tão louco que ele me deu uma lambida na cara. Do nada ele foi conversar comigo e ele me metou uma lambida na minha cara. E eu fiquei tipo assim, o que está acontecendo? E foi uma, uma coisa assim, muito tensa e muito engraçada a situação, que eu olhava pra trás via aqueles quatro marmanjos tentando fazer alguma coisa e não conseguia. Aí e eu disse que a vonca da curva falava, acelera esse carro. E foi assim. Incrível, gente. É inesquecível. Queria voltar no tempo e repetir.
1: Diga. Que a cada segundo, que cada risada que a gente dava, Marcelo ficava assim, nossa, mano, eu é fazer vida. isso. Né? Tem que fazer isso. <risos> e para...
2: A gente pode mandar um abraço aí pro Marcelo. Marcelo, se a gente tiver, se você estiver escutando a gente aí um grande abraço, cara. E tomara que você tenha tomado juízo, né, Marcelo? Ei, Marcelo.
1: Não, Marcelo Esperamos, vai estar
0: né? tá ouvindo. Marcelo tá ouvindo. Marcelo é um grande telespectador. Um beijo, Marcelo. Eu espero que a menina também tenha se esperado.
2: Marcelo, não fique bravo, Marcelo. A gente só usou aqui porque você tava muito louco, entendeu? Mas, assim, é... Espero que você entenda isso como um. Um gesto de carinho, tá, Marcelo? Pela amor de Deus, hein, Marcelo? Surfou no banco,
1: hein?
0: Falando em Marcelo e em surfar, Nato, conte a sua história do, do surfista.
2: É, então, vamos lá, né, pessoal? Eu, eu poderia falar que isso foi um trauma, mas, assim, não existe trauma bom, mas, assim, é uma coisa, uma ilusão, assim, que, desilusão, né? Que você pensa numa coisa durante... 20 anos, você é crente que aquilo é daquela forma, que foi dessa forma, e você briga com quem falar que não era. É, por exemplo, era religioso, né, quando meu pai morava com a gente e tal, e para cortar o cabelo, aquela resenha, chegava lá na barbearia, né, comia o pastel antes na feira e depois ia na barbearia. Chegava lá no, no barbeiro, né, sentava, e aí, qual que vai ser a hoje? O barbeiro virava e falava o meu pai, né, surfista caramba né surfista ah, lançava o surfista, o cabelo surfista aí é todo animado, felizão tal, tal, tal e aí assim, como você tá vivendo a vida se passaram né, uns anos aí, tal, tal, tal você vai vendo, ah, eu vou fazer um degradê o que, que eu vou fazer, eu vou falar ah, eu vou tentar fazer aquele cabelo surfista que eu fazia quando eu era bem pequeno tinha uns seis anos por aí fui ver esse cabelo surfista que cabelo que é o surfista é o tigelinha, então tipo assim, é... foi, a... Foi, a ma... foi uma das maiores frustrações da minha vida, porque tipo assim, era uma coisa que eu, que eu materializava, que era radical e tal, não passava daquele cabelinho, né, escorridinho, tigelinha e tal, então assim, cuidado crianças, né, não sei se as crianças escuta não, não acredite em tudo, entendeu? É... O verinho da Páscoa tem que acreditar, papai Noel também, porque isso aí existe. Isso aí eu... Eu vai, vai para outro podcast aí. E... Mas assim, não acredite nisso, assim, porque é uma coisa que Que colocam assim, na sua cabeça e você acha que é verdade, depois passa-se anos, né? Que você toma um pouquinho de, de proporção que você vai ver a fundo não é aquilo mesmo. E puxando <risos> o gatilho para para pra outra. Envolvendo a infância, né? Outra história e tal é que eu, assim, eu sempre desde pequeno fui treinado para ser gordinho, né? Mas como assim foi treinado para isso? Ninguém é treinado para isso. nem né, Eu chegava na minha avó, é, eu já tinha aquele prato generoso, né? Para mim, já, né? A primeira vez eu tava acabando o prato, assim, já tava, sei lá, no três quartos do prato, já tava já acabando, já tava acabando. Minha avó pegava do pudim assim, né? Aquele pudim lindo. Falava assim: ah, quem não raspa o prato não, não come a sobremesa. Só que aí ela colocava mais duas conchadas no meu prato. Quer dizer, o prato que já era, já era grande. Eu tava terminando, ficava maior. Então, assim, eu fui treinado para isso. Eu não sei vocês aí se vocês puderem é, dar algum relato. É, se, se era assim com vocês também. Porque comigo, assim, eu sempre fui treinado para ter esse
1: esse tipo físico meu que eu tenho, né? Mas falando você, eu eu por contrário sempre fui magro, né? Mas tô sendo gordinha, tô sendo gordinha agora. Não me recordo, não me recordo. Brincadeira, pode. Tô sendo gordinha agora, tô te entendendo, tô tô tá passando um filme esse assim na minha cabeça. Mas, cara, é... é aquele negócio: engordar é muito fácil e você é emagrecer, né? Mas... Ai, nem me
0: fala isso, que é bom. Nem me fala. <risos> é,
1: bem complicado.
0: Cada cá, uma lágrima.
1: <risos> é, eu em quatro anos, três anos e meio, engordei 15 quilos. Olha é que maravilha. Pô,
0: engordei isso num ano. Você tá bom, então.
1: É, <risos> porque
0: olha, o ano passado, meus amigos. O ano passado não. Pera. O. É, não, 2019. Eu engordei 14 quilos. Foi aí. uma coisa. Não tem nenhum problema você engordar, que isso fica bem claro, Sim, tá? Mas engordar ser. assim, pá, como você não quer, é uma coisa que mexe com a sua cabeça, né? É complicado. Caso, falando falando. Aí...
1: Pode falar.
0: Não, pode falar, por favor.
1: Não, eu ia falar, igual o Nato falou que foi treinado a ser gordinho. No nosso caso a gente foi por. não por vontade própria, né? Não, Exatamente. não tinha consciência do que estava acontecendo. Pois aí... sem treino
0: nenhum.
2: <risos> Exatamente. Então, para mim foi mais tranquilo a transição. Exatamente
0: é, o Nato, você era um... ia falar. o Nato era uma criança gordinha. E aí depois ele ficou magro. Hoje ele está gostoso. Inclusive, meninas, é solteiro. O único mal <risos> do meu irmão é ter nascido hétero, gente, vou falar aqui para vocês. Mas tirando isso, ele é incrível.
1: Não, eu... Em questão de ser gordinho, eu fui... Eu, eu, com nove anos eu fiquei gordinho, 12. pensei emagrecido e... É, na época de escola
0: você anos. era madro, mano.
1: Sim, parecia um... né? A capa do Porra.
0: Pano. E eu, então? <risos> Nossa, eu não tinha nem barriga, eu não sabia nem quem que era eu Pensei que não tinha nem órgão ali dentro Eu não sei como, como que havia alguma coisa Hoje parece que todos os órgãos do mundo Estão na minha barriga
1: <risos> Ah, é engraçado que tem foto Nossa De colegial que... lembro, que Deus. Nossa, é.
0: juntar, juntar os dois Não dá um
1: De é, tão magro eu que é fome.
0: Exatamente
2: é, eu, Não eu, comia eu pão, me... né eu, na época de tá. escola, véio, eu não tinha esquema, não. É, se tivesse carteirinha lá de atividade da, da, da ponta, se tivesse como que é aquele cashback, né? Tipo assim, o prato deck, rapaz, prato eu, ia, eu, ia, eu ia montar uma cantina pra mim, ia vender lá sopa, galinhada, porque eu bati a ponta, era parceira minha, pão com manteiga, leite, aquele, aquele leite assim que não mistura com a chocolatada, era coisa maravilhosa. Lançava aquilo lá. Porque, tipo assim, não misturava. É, o leite da, da minha escola lá, ele tipo assim, ele ele não tem lei da física? É, tipo, ele ele não obedecia a lei da, da química. Ele não obedecia. Ele não misturava. Entendeu? Ele não misturava. E assim, era muito bom isso. Eu acho que era isso que, que, eu, que eu gostava tanto, que isso me impactou tanto, sabe? Até hoje eu lembro. isso Saí da, do ensino médio, né? Porque no ensino médio foi minha... minha na época eu tava treinando, mas foi a época que eu mais fiz amizade que as tia lá, tinha o personaliteiro meu, né, era cartão de de esquema, eu até ajudava as tias, porque assim, na minha escola era assim, não sei nada de vocês, tinha o pessoal que comia uma vez, sei lá, na, na, na semana, tinha o pessoal que era carteirinha igual eu, tipo, bati o sinal, eu já bati até no amigo, não tinha amizade nessa hora, eu mesmo na escola eu nunca tive namoradinha nem nada disso, porque recreio é pra merendar, eu nasci pra isso. <risos> É. e aí eu tinha tanta amizade com a tia, elas confiavam tanto em mim que tinha o pessoal que era do, 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 do nojinho, eu falava assim, ah, eu não como isso não como aquilo, o olho era maior é, pedia mais e jogava fora, a tia ficava de olho e falava assim, ó, quem jogar fora você me fala, a, a tia ela confiou isso em mim
1: eu cagoletava
2: mesmo e, tipo assim, na, na escola o lixo não era afastado, você jogava depois, colocava o prato o lixo, ele ficava, tipo, numa, numa abertura, assim, que a tia tava lavando o prato ali. Então, quem chegasse perto do lixo, ela via. Então, tipo assim, eu ajudava ela nisso. Era, tipo, um, um código que a gente tinha. Ela tava lá distraída, eu, tipo, dava uma subida, ela já olhava e marcava o cara. Se o cara quisesse comer amanhã, ela já fazia um, um terror psicológico no cara, pra o cara pegar menos, ou o cara nem pegava mais. Então assim, é, é, na minha escola é assim, é uma lição de vida, eu levei isso aí pra vida, sabe? Nunca desperdiçar e, e eu sempre cagoento nesse.
1: Entendi agora. Você Vou viu? Broken traumas nas crianças.
0: Exatamente, tem um x9 ali. Nossa, eu também repetia, mas eu não tinha parto com a tia, não. Tinha uma, tinha uma tia lá que ela fazia uma farofa da hora, que ela sabia que gostava, ela colocava um pouco mais, que era uma farofa amanteigada, assim, ó. Se um dia eu tiver colesterol alto, certeza que vai ser em decorrência disso daí, porque era tanta manteiga naquela farofa, mas era uma delícia. E eu que não como salsicha, né, eu não sou vegetariana nem nada, mas salsicha eu tento evitar. Na época eu gostava muito de salsicha. Era um macarrão engraxado com óleo. E uma salsicha, não. que era uma coisa deliciosa. E pra quem não sabe, nós três estudamos na mesma escola, né? Em épocas diferentes. Só depois que eu fiquei três anos sem estudar, que eu caí na sala do meu irmão mais novo, gente. Foi o auge. <risos> <risos> Foi o auge da minha vida. Mas tudo bem, da história pra outro, outro podcast. Foram histórias que eu vou... Qual que é a sua, lindo?
1: Não, só pra completar orientar, né, em é escola, é, lá a gente não pedia, tipo, ah, me dá um de arroz, lá era viver dois blocos de arroz, porque <risos> como, como o macarrão era empelotado, o arroz também, então, era por bloco
0: Era por pedaços, é. quantos pedaços de macarrão você quer?
1: <risos> Três pedaços de macarrão e quatro salsichas
0: Não, exato, e, e falando em escola, aproveitando, <risos> é, o escavão era aquela pessoa que hoje em dia todo mundo odeia. É a pessoa que vai com <risos> um violão tocar a legião urbana na escola. <risos> a educação física, gente, a gente não fazia. Educação física servia pra gente sentar no muro da, da escola e ficar tocando fresno, NX0 e fake number, que era o que a gente sabia. E era incrível. É,
1: Olha... Claro que era a época dos Zemos, né? Eu tava começando... É... Tinha até um... No interior
0: foi um pouco mais demorado, mas chegou. É, sem
1: pena. Né? Mas tinha um colega <risos> um nosso aí, que ele, ele, ele falava que não era emo, criticava os emo, falava que ia bater em emo. E tinha os
0: um... bater em emo.
1: <risos> e teve um dia que ele passou lápis de olho. então
0: Pintava unha de preto, né, Max? <risos> A gente tá aí, Max, pra... Hoje em dia o Max tem um filho lindo, uma esposa linda, tá vindo mais uma neném aí. E eu e o Vitão, aqui, ó, fazendo podcast.
2: Então, é mas, pegando o gancho, <risos> Pegando o gancho desse negócio de emo aí, é, é, eu vi até o D, né, do NX 0 ele foi no Altas Horas, até ele, ele falou que tem entrevista dele no Altas Horas, falando que não era emo na época. Não, a nossa banda era emo. Aí ele falou. É recentemente, que a banda era emo e ele é ainda, então, tipo assim, é que o pessoal não se assumia, né, mas...
0: Não, emo, hoje tá... em dia, na época os emos, o orgulho deles era falar que não era emo quem falava que era emo, não era emo de verdade, era os posers hoje em dia, naquela época, quem negava tem orgulho de falar que era emo, mesmo na época negando então, assim, foi uma reviravolta hoje se você falar que já foi emo não é motivo mais de vergonha é um motivo de, poxa vida, parabéns, olha, você realmente Aí passou por uma fase. fase Sim, era bizarro, porque era complicado, você tinha que chorar muito, ouvir umas músicas Gente, olha, tem umas músicas que a gente ouvia, que você fala, como assim? E de vez em quando eu me pego ouvindo ainda, sabe? São músicas legais, mano, pra quem era emo, entendeu? Então assim, é um rolê não é uma vez Flamengo, sempre Flamengo? Isso se aplica ao emo. Uma vez emo, sempre emo. Porque você sempre. É, tanto. Vai
1: sempre então, quando a gente vai tocar. Alguém, né, pede pra gente tocar quebras-correntes. <risos> Não sei Aí é que Eu, eu <risos> adoro quando é o que...
0: Não, os é. que a avó faz segunda voz, gente. É muito bom. Puta Não, que pariu. Um bom. dia a gente tem que fazer um especial aqui. Só de música emo Por isso a Vão brilhar né? Porque... No,
2: no churrasco lá o Marcelo Nossa, chama o, o Marcelo o Marcelo
0: Nossa, a Marcela arrasou Mas ela arrasou E a, gente, a lamentação dele... do Exatamente É Porque o Marcelo, Tinder, bebida E o carro da mãe é um combo que Não, não, não é legal É uma coisa que a gente tem que Assim, ó
1: Deixar pra é. lá,
0: que você não vai querer pegar. A mãe vai proibir. E aí, é um problema, né?
1: Ah, então, vamos lá. Minha história, eu vou contar. uma história que é em questão de... A gente sobre mentira, né? Igual os meninos que comia comidas e fechavam, e o Naty ela entregava, né? <risos> é uma, uma bela observação. Nunca mintam. Ou aquele famoso, né? É, tem que fazer o máximo, para a verdade. Eu hoje, não que eu não minta, porque o ser humano é assim, né? Mente, mas eu faço de tudo para que mentiras não afetem as outras pessoas, né? Não, não interfiram em, em ninguém ou em alguma coisa. Uhum. E, e fiquei muito com a é, com, esse, com isso na cabeça de dois, dois, duas histórias que aconteceu comigo na escola, por mentir, né? Que, que na nossa época, né, dá até, dó, dá até medo de falar isso, porque parece que, faz, parece que foi ontem, mas faz mais de 10 anos. Ah. É... <risos> na nossa época, a gente não podia levar celular na escola. Hoje, até pode, tem até aula com tablet, tudo, tecnologia tem seus pontos bons e pontos ruins. Entanto, eu me formei em mecatrônica justamente por causa da tecnologia e, enfim, mas tem seus seus lados, seu lado contra. E na nossa época, é, não podia levar celular, era proibido. Mesmo porque a gente não tinha nem condições e, e não tinha o um porquê ter, porque na época você mandar uma mensagem era pago tinha, não existia whatsapp, ligação toda era cobrada, é, então era bem difícil alguém ter telefone ou a gente só tinha pra fazer, receber chamada, que a gente fala que é o telefone pai de Santo e aí, o é, que que aconteceu? Eu falei pra minha mãe que eu não ia levar o celular pra escola, acabei levando, e minha mãe sempre falava, ó, oh, deixa o celular em casa, não é pra levar, porque eu não sei o porquê que eu levei. Eu igual falei, só recebi a chamada. Não tinha ninguém que poderia ligar pra mim. Não sei, meu pai e minha mãe. E são os únicos que não podiam saber que eu tava levando o celular. <risos> 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 Boa, então. Aí o que aconteceu? Eu levei o celular. Coloquei no, do, na bolsinha né, do lado da, da minha bolsa. E fui, né? Fui pra, pro, pra educação física. O, o demente colocou... A, o celular no bolso e fui jogar futebol, que é uma coisa que eu nunca gostei e nunca, né, nunca tive vontade porque na escola ou a gente tava tocando violão na hora do intervalo ou a gente tava jogando vôlei então é, futebol era só éramos umas três pessoas que jogavam pra deixar claro o resto tava jogando vôlei e aí nesse dia eu decidi jogar futebol que eu sou do crime né posso do contrário e aí um, um rapaz que se dava com a gente, que se eu não me engano, o sobrenome dele era Paraná. Ou, o apelido dele era Paraná. Que ele veio de lá. Ele. É, a gente tava jogando e ele. Eu acho que ele tava me marcando enquanto eu tava correndo com a bola. E ele relou no meu pé, sabe? Quando dá aquela reladinha que a gente dá uma trançada na perna. E o que, que aconteceu? Eu fui para o chão justamente do lado do celular <risos> porque, porque mãe tem palavra né eu, eu falo que quando minha mãe começa a falar leva eu já corto já porque a, a palavra da mãe tem força e, e aí eu caí justamente do lado do celular ralei o, o cotovelo ralei a barriga com um regaço e e aí na hora que eu tava no chão eu já lembrei do celular então, né, eu fingi que nada aconteceu. Fui lá, tava tudo ralado, tava sangrando, né? Fui na diretoria, falei, ó, ia ligar pra minha mãe, porque a gente, obviamente, a gente foi de versão porque a gente era a menor de idade. Usa é... o
0: celular, tá ligado pra ela.
1: Então, exatamente. <risos> e aí eu. Aí a diretora falou assim, ah, mas por que você quer? Aí eu só mostrei o cotovelo, né? Ela, ah, eu não entendi. Ligou pra minha mãe e eu fui. Que é, Morou numa rua da, da, da escola, né? E chegando lá, coloquei o celular na, na bolsa de novo e nem olhei. Na hora que eu cheguei em casa, eu fui olhar o celular, o celular na a tela preta. Sabe quando tá trincada assim? <risos> Ela tá acesa, mas tá preta. <risos> aí, aí eu cheguei na minha mãe, ó, pra você ver como que a é criança é, né? Cheguei na minha mãe e falei assim, mãe, não sei o que aconteceu. <risos> eu, fui pegar, eu fui pegar o celular agora Tava tava tela preta, não sei se foi o calor que aconteceu.
0: É, foi o calor da sua cara vermelha mentindo.
1: É, exatamente. Aí ela só olhou pra mim e falou assim, você levou o celular pra escola, né? <risos> aí eu falei, levei. Aí ela, aí ó, falei pra você não levar, não sei o que, você tava mentindo pra mim. Aí foi foda, né? E a outra vez foi... A... Praticamente a mesma situação, só que eu, eu, eu tava de boné. Eu nunca gostei de boné. Só que eu resolvi experimentar, né? Nossa, barato. Nunca faz nada, quando faz é perdo. Não, você vê, eu nunca gostei de boné. E ela falando, não leva esse boné, esse boné é caro. Porque eu tinha. Eu tinha ganhado o boné do. Eu tinha ganhado o boné do namorado da minha prima. Eu não pega esse, não, não esse boné, esse boné é caro. Falei, não, não vou, né? E, e tipo assim, eu sempre usei gel. No entanto, depois do colegial eu parei de usar porque eu achei que meu cabelo tava caindo. Mas é, é outra história. <risos> <E> aí? <risos> aí é pro, ah, pro, saboné, né? pro tema <risos> complexo. Então, aí eu comecei a usar boné, que eu nunca gostei, mas não, eu vou usar. Porque na época todo mundo usava boné. É, o colegial era o, o, os bonezeiros, né? E eu levei o boné... É, principalmente
0: aqueles de crochê com... com... <risos> Nossa, verdade. Chegou a suspeito. Tom
1: é. Boy. Com certeza.
0: Procedência suspeita.
1: <risos> Exatamente. E aí eu levei o boné e, assim, eu, eu minha orelha não é... Meu médico já falou que eu tenho uma leve orelha de abano. Então, tudo que é, que, que mostra a orelha tudo que mostra a orelha eu não gosto, entendeu? Então o boné era é uma dela ainda velho. mais, ó imagina na época eu magrelo, parecendo capa de grilo parecia Harry Potter, é, gente e com leve a orelha de abano então é lindo e, e com um o boné
0: espermatozoide
1: e, <risos> espermatozoide de má formação <risos> e aí eu fui com o boné tava lá, né, arrasando, Boné e, e aí o que aconteceu? Na época, esse, esse amigo Marcos aí que a gente mencionou, ele, ele tinha acabado de entrar na escola, a gente tinha acabado de conhecer ele, e aí do nada, eu tava andando no, no intervalo, aquele monte de gente, parecia um formigueiro na escola, eu senti só, só uma mão, assim, né na, na minha cabeça, <risos> e eu senti o um vento, cadê o boné? Cadê <risos> o boné?
2: Eu, pessoal, a escola era tranquila, viu? É. Maravilhosa.
1: É. É. Parecia 25
0: Parecia um cadeião gente. Parecia um
1: cadeião. <risos> e aí, tipo assim, eu sabia quem tinha pego o boné, só que essa pessoa que pegou o boné era um, um menino que ele... que é, que é maloqueiro, né, da, da nossa nossa turma lá, que, do entanto, acho que a gente tava no primeiro, segundo colegial, ele tava na oitava. Só que, por ele mexer com coisas erradas, não era Drogas muito confiável, criadas. principalmente. Não era muito confiável se chegar nele e falar assim, ô, oh, devolve meu boné, vacilão. Não ia ser, não ia acontecer uma coisa boa. Mesmo porque existia gangue. Né? Então, é um negócio que.
0: Gangue da merenda, meio... o Nato era da gangue da merenda. <risos> e
1: aí, Chama, aí chamaram. que aconteceu. Aí eu falei pro Marcos, né, que é esse nosso amigo. Aí ele falou assim, não, o que você não falou antes? Dá pra gente ter pego? Eu falei, mano, nem vale a pena. Enfim. Cheguei em casa, né? Sem um boné, com a cabeça amassada por causa do boné. <risos> aí, aí eu cheguei, a gente foi... Meus pais já estavam almoçando, porque quando eu fazia o colegial, no segundo colegial, eu fazia o colegial e fazia o curso técnico. Então eu não tinha nem tempo pra almoçar. Cheguei os dois almoçando e... E aí eu só, juro, eu não falei nada. Eu cheguei, deixei minha bolsa no quarto, parei, pra, olhei pra minha mãe, que sabe aquela cara de ódio, já? Olhando pra minha mãe, ela falou assim, roubaram seu boné, né?
0: <risos> aí eu, aí eu, eu pensei assim... Que ela pagou o cara, mano. É,
1: eu pensei nisso. Ou ela é muito boa em divisão, de aviação, ou ela mandou os caras roubar pra dar uma lição de vida. Entendeu? <risos> <risos> E depois dessas duas cenas, né, que são inesquecíveis para mim, eu não consegui mais mentir. Eu sempre, eu sempre tento dar uma, aquela, que a gente falou, omitir, né, dependendo da situação para é, não melhor. trazer um desconforto, dependendo do, que for. mas mentir mesmo hoje eu não consigo. Se eu for começar a mentir, eu já dou risada, já entrego, porque as vezes que eu menti foram bem, bem tristes. Valeu a pena é. sua mãe
0: ter pago os caras pra roubarem aí o seu boné. Então,
1: eu queria saber Com quando certeza. ela pagou, que o boné era, era
0: caro. Você se transformou no ser humano melhor.
1: Com certeza. Isso é bastante. <risos> <risos> foi triste, mas foi necessário.
0: Cara, a única coisa que roubavam de mim na escola era caneta, glitter, que era caro, né? Pra caramba. É... Adesivo do caderno, nossa, tinha um ódio que eu roubava o adesivo, e a escola que a gente estudava era tão bizarra, que quando os alunos desciam pro recreio eles trancavam um cadeado grossíssimo as salas de aula, mano tipo, tem, tinha portão na sala de aula tinha portão pra quadro tinha portão pra diretoria, tinha portão pra sala dos professores, era é. É portão em tudo, e aí a mulher parecia uma carcereira mesmo que tomava conta, parecia uma carcereira, parecia que a gente tava no filme do Bangu sei lá, um negócio assim era Mano, era bizarro. É tipo o Orange The New Black versão interior, mano. Era, o rolê era bizarro, e eu já fui até ameaçada na escola, porque na época, gente, eu era roqueira, não era emo. Nossa, eu é. achava que era roqueira. Roqueira, eu ouvia Guns, Slipknot, e só a roqueira, e Pit né, nacional. Ah, Aí eu, eu, eu tinha um... Ah, eu também ouço. <risos> Mas naquela época eu era roqueira né, na minha cabeça, eu usava umas músicas do Nirvana, só conhecia tipo umas duas músicas, enfim, era aquele tipo... Na né, época a gente tinha que fazer parte de alguma tribo ali, pra gente ter essa sensação de pertencimento. Aí tinha uma rádio na escola, que era comunitária, né, então assim, cada dia da semana era uma pessoa. E na minha, aqui no nosso bairro tinha muito funkeiro, e na época eu não gostava de funk. Tanto é que eu falava assim, ai, ah, rock na veia, funk na cadeia. Hoje em dia, gente, eu estaria na cadeia com os funkeiros ali, né? Se fosse essa frase fosse verdade, porque eu amo funk. Se eu ouço funk hoje em dia, nossa, para tudo que eu estou fazendo e vou rebolar minha raba. É uma mão na consciência, tá mão na raba, né? Tem umas letras que pelo amor de Deus. Mas enfim, coloquei lá rock e tal, aí tinha umas meninas que batiam nas outras... Era, a frase era, vou te pegar na saída Era a pior frase que alguém poderia ouvir na escola Porque tinha treta mesmo E o povo fazia um círculo Apostas rolavam Era um negócio bizarro Não, não rolava aposta, mas parecia isso E todo mundo gritando, briga, 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 pega Ninguém separava nunca Aí vinha a verinha Que era uma, uma carcereira, tadinha <risos> Pequenininha ela saiu recorrendo e ajudava, sem falar pra mim que ia me pegar na saída. E nesse dia, aconteceu isso. Uma mina chegou lá e falou, eu vou te pegar, porque você coloca essas músicas bosta, que é os rock, né? Não coloca os meus funks. Eu não falei nada pra elas. Eu falei, ah, no seu dia de colocar música, você coloca. Aí eles começaram a juntar tudo uma roda de funkeira num intervalo, assim. Meu irmão não me ajudou porque eu estava comendo. E aí tinha um monte de gente em volta de mim e aí o Max, mais uma vez né? o Max, gente é um cara de 1,65m que parecia um bulldogzinho bravo então assim, é todo hoje, mundo parece. tinha medo de... até hoje, e todo mundo tinha medo do Max, porque o Max veio de uma escola pior que a nossa, então imagina lá rolava <risos> porra Rolê de estilete O Max era o sangue nos olhos, entendeu? Ele namorava uma mina na época que me odiava Então assim, ele enfrentou a namorada E os funkeiros pra me proteger Então o Max sempre terá o meu amor É um cara que eu amo pra caramba É um amigaço meu, a gente distanciou Enfim, acontece Mas é um cara que tem um carinho pra sempre Então o Max foi lá e falou Quem é que tá mexendo com ela? O rolê assim, não lembro exatamente como é que foi Mas o povo desistiu de me bater na saída por causa do Max Então assim e o Max já esfaqueou a gente na escola, não, mentira, mas uhum. o Max era sangue nos olhos, ele, ele veio de uma escola que era bem pior, então assim, era máximo respeito, entendeu? É aquele rolê, tamanho não é documento, não era em relação a ele, porque o bicho era encrenqueiro, e encrenqueiro demais, assim, então a época, a época de colegial foi uma época muito pesada pra mim, mas Graças a Deus eu tive pessoas incríveis comigo, tipo o avon o Max, o Danilo, o Juninho, enfim... Essas pessoas que eram meus amigaços, assim... E é uma época que eu tenho saudade, apesar de tudo. Tenho muita saudade da escola. É... Tem gente que vai estar tá ouvindo a gente, provavelmente já é maior, né? É, não... não tá mais na escola, mas se alguém estiver na escola, aproveita. Porque é uma... é uma fase muito boa, que você... A única responsabilidade... É ter nota e frequentar a escola, né? Então, é uma época então, puxando, bacana, assim.
2: Puxando pra essa época de escola, eu sempre fui, assim, o visado, né? Da, da turma e tal. Sempre eu era o cabeça, né? Até chamavam minha mãe na escola pra falar que eu era o cabeça. E eu não era que eu não era, não. Porque eu sempre gostei do, da bagunça, né? Mas sempre fui estudioso e tal. É, aí teve uma vez que estouraram... É, Acho que foi a privada. Então, tipo assim, eles passavam de sala em sala e pegavam um suspeito. Era tipo assim, vem você, vem você, vem você. foi indo. Então, tipo, estourar a bomba e tal. Aí começou aquele climão, né? Aí foram pegando, sala em sala. Na minha sala, me pegaram. Mas, tipo assim, eu nunca de hardcore, assim. Eu, porque eu era eu era zoeira do bem. Eles zoavam só ali na sala, não, não saía disso. Mas nunca não, não estourei bomba, nem nada. Foi lá me chamaram. Aí, beleza. Aí, tipo assim, eles não, não dividiam o pessoal, eles colocavam todo mundo que eles chamaram, colo ia colocando junto, aí você ia trocando ideias, os caras davam risada. Aí, do nada, um parceiro nosso lá, arranca um isqueiro. Um isqueiro do... Porque quem tinha isqueiro naquela época era, né, hardcore e tal. O cara arranca um isqueiro. Aí eu pensei, gente, e eu que não tenho nem fósforo comigo, como que eu estou é a bomba? O cara tá com isqueiro. Então, tipo assim, eu sempre fui perseguido, tem também outro episódio, que, que assim, é, a gente, está estado de São Paulo, tudo, e tinha umas apostilonas que o governo lançou e tal, umas apostilas, você tinha que fazer essas atividades nessa apostila, então, é, se você não fizesse, você ia pra diretoria, mas como eu falei, eu era da zoeira, mas sempre tive nota boa, sempre fiz as coisas, tal, tal, tal. Teve um dia que me chamaram na diretoria Sabe aquele, aquele pessoal que você não Se identifica, assim, que você fala Como que eu tô no meio desses, outros, Você não se identifica É o pessoal assim que não tem nada com nada, entendeu E foi e me chamaram no meio do bolo Lá, um, um diretor Até que eu não sou muito fã Me chamou lá e tal, que ele é icônico Na nossa escola lá, era, né Não sei como que tá a situação dele é, e aí chamou E foi falando os nomes, eu fui ver Tipo, era um nome quase o parecido meu porque eu fazia atividade mas eu falei para ele o oh, senhor tal 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 eu 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 fiz as atividades tipo ele falou assim não não fez tipo mas não era nem minha apostila. então o, o criançada tal que eu falo se for fazer coisa errada faz direito tipo não deixa ele te marcar não brincadeira faz coisa errada não mas é, é complicado a escola lá tipo ensinou um monte de coisa que
0: não, foi. Olha, eu lembro de um dia que uma, uma professora falou assim pra minha mãe, ai, ah, seu filho apronta é muito e tal, mas ela tinha medo, né? De falar do Nato, porque o Nato era grandão, ela tinha medo. Aí um dia minha mãe tava no salão, que era em frente da escola, tava um silêncio, um silêncio. Ela só ouvia lá de baixo o meu irmão falando dentro <risos> da sala <falando> de aula. <risos> Quando ele chegou em casa. E a bunda dele ficou quente, viu? que olha Minha mãe falou que só ouvia ele falando Rindo, gritando Ela falou, ah, é? Peraí. aí espera aí que ele vai conhecer agora O poder <risos> Minha mãe sempre confiou muito em professora Porque tem muita mãe, né Que não dá razão pra professora Infelizmente vai defender o filho Apesar de todos os cagados que o filho faz Minha mãe não, ela sempre foi muito justa se a gente tava errado, a gente estava errado. Se a gente tava certo, a gente estava certo. Então, ela punia a gente do jeito que ela conhecia, né? Então, assim, ela era, sempre foi muito justa, minha mãe. Então, nesse dia aí, ela ficou com sangue nos olhos. Ela acreditou na professora quando ela falou que ele era o mandante lá. Ele não era executor. Ele, era, ele dava, ele colocava ali, assim, ó, o terrorzinho. Aí, tinha os executores. Entendeu? que aí ia exercer lá as coisinhas, então ele só ouviu ele gritando, minha mãe falou ah, peraí, que, que hoje tem, e aí tadinho pagou o preço peço. E gente. mas não aprendi,
2: não aprendi com isso não viu, pessoal, só pra deixar é. claro hoje eu tô um pouquinho
0: pior, mas espero não resolve gente, não batam em crianças por favor, é. só em pessoas escrotas, aí né? tem que dar um soco tirando isso <risos>
1: Nem apanhar, a impressão psicológica, né? Exatamente. Conversar com os nossos filhos. É, criança, a gente, a gente tem sempre um trato, né? A gente sempre consegue conversar. A criança sempre tem um interesse, Sim. alguma coisa que, que a gente consegue. É, mesmo, Vitor. Você puxou um gatilho, hein, falando em interesse. Também é que...
0: assim não pode ser, né? Porque se você ficar fazendo a vontade da criança, ela vai fazer não, não. um cu, né? É,
1: não, 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 não mas assim... assim pai, é, não tô falando, tipo, ah se você tem caso na minha família, né? é, ah, se você ganha, tira a nota 10, você vai ganhar, 10, vai ganhar 100 reais. Não é assim que funciona. Não. Porra, então, eu
0: nunca ia ganhar faz, 100 reais.
2: Faz sentido, faz sentido, faz sentido faz sentido o que o Victor falou de interesse, porque, tipo assim, quando eu queria muito uma coisa pra minha mãe, por exemplo, McDonald's. Hoje eu como quando eu quero, etc. Oh, né? Só quando comida, né, Renato? Eu, eu era louco Sim, pra comer um McDonald's, era luxo, né? Hoje também é ainda, sabe? Mas assim, né, como a gente trabalha, a gente consegue. É, mas antigamente, né, dependia mãe, vamos passar lá no McDonald's? Não, não, vamos. Ah, mas vamos fazer o seguinte, na volta a gente passa. Não teve volta até hoje. Então, tipo assim, <risos> o que o Victor falou faz muito sentido, porque, tipo, não tem volta... Ela usou do interesse pra me educar. Tipo assim, na hora eu parei. E parei por 25 anos. Que até hoje, ela né, não passou no McDonald's. Então, é... é, é, é dessa forma é válido.
1: É, em questão que eu tava falando também, tipo assim, ser criança... Meus pais fizeram muito isso comigo. É, eu sempre gostei muito de jogar videogame. Então, o meu castigo era não jogar videogame. E aí, é tipo assim, ah... Então você fez coisa errada? Então enrolava o videogame e deixava em cima do guarda-roupa, porque eu não ia cansar por uma <risos> semana, entendeu? Ou até eu pedir desculpa, realmente ver que eu me arrependi, entendeu? De coração, não de, ai, ah, me arrependi, então eu não vou fazer de novo. E no outro dia é, faz aqui, de novo.
0: Aqui, aqui felizmente <risos> o básico, foi ignorado. Mas tudo Mas bem, é que né, donas? gente? Ninguém, é, ninguém nasce sabendo e foi o que ela sabia, eu não julgo. Como ela aprendeu. E é um negócio a gente vê que não foi por maldade, nunca quis né ser maldosa, enfim. E não repetir isso, a gente acha errado, né? Mas é isso, Sim. o rolo o já tá muito extenso, né? Vamos agora encerrar por aqui, e Isso, deixar um pouco mais de história pra terça-feira. Muito obrigada para quem acompanhou até aqui, você é incrível. Obrigadão por estar tá aí com a gente. E não se esqueça, quinta-feira a História de Terror aí. Então se você quiser participar, não só com História de Terror, tá? Com qualquer outra história. Manda e-mail, só acredito ouvindo, com dois Os mesmo, certinho. Arroba gmail.com Se tiver dúvida, como é que escreve? Tá aqui no Spotify, tá no Anchor, Anchor, sei lá como é que fala, gente, o nome disso. Tá aí, entra em qualquer lugar, você pode conversar com a gente também, chamar a gente nas redes sociais, também tá aqui na descrição do podcast, tá? Fiquem à vontade aí pra interagir com a gente, que a gente vai adorar.
1: E agradecendo de novo todo mundo que ouviu, tá ouvindo e vai ouvir. E, e também a gente vai mencionar muitos amigos nossos, inimigos. Claro que a gente vai... Inimigos
0: principalmente.
1: <risos> principalmente. A gente vai mudar nomes, né? Porque querendo ou não, pode tirar processo. Então... A gente vai ficar muito perto com isso, conversar sobre. A, gente... a maioria das experiências que nós tivemos, todo mundo tem e vai ter, né? É... Ou já teve. E agradecemos e se quiser que a gente né, conte sua história aqui, é só, ou der dar uma ideia de... de um tema, alguma coisa, é só mandar no nosso e-mail, chamar a gente nas redes sociais, que a gente vai atender com o maior orgulho.
2: É. É, então pessoal eu gostaria de agradecer ele <risos> está
0: pensando não, na tá? Tô...
2: Esperando... esperando terminar e qual o lanche com um é um que vamos comer hoje não. mas então pessoal eu gostaria de, de agradecer também aí a todos né e eu gostaria de deixar uma palavrinha aqui né para ensinamento tanto para a vida né quanto pra... E água parada da dengue, então você interprete como você quiser e se você interpretar para tudo, é bom porque tipo, não pode ficar parado entendeu? Mas claro, com todas as né, é, exigências da OMS tudo né, bonitinho massa, álcool em gel, beleza pessoal? E assim, tiver alguma, alguma ideia, alguma dica alguma dinâmica que você acha que a gente ia se comportar bem, a gente fazer aqui no, no podcast, manda pra gente no, no e-mail Beleza? E aquela, aquele negócio, ó, o podcast de hoje foi bom, mas o de terça-feira vai ser melhor ainda, hein?
0: Exato, galera. Brigadão, um beijo e usem máscara, respeitem aí a quarentena que já virou antena, sei lá, o nome, Anena, sei lá. E é nóis, tá? Beijos! Falou!